0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. De nu volgende overdenking heb ik gebaseerd op het gedeelte uit... ...Miga 4, vers 1 tot en met vers 5 en het laatste deel van Johannes 21. De Utrechtse historicus René de Kam vertelt het verhaal van een laat-middeleeuws beeldhouwwerk... ...van twee vechtende mannen. Op een 500 jaar oud stenen relief zijn twee figuren te zien die de ander met een knuppel buiten bewustzijn slaat. In zijn boek De Ommuurde Stad vertelt René de Kam de fascinerende geschiedenis van de stadsverdediging van Utrecht. En daarbij is hij niet alleen geïnteresseerd in de bolwerken en in de torens en in de poorten of de muren. Hij wil ook weten waarom die zo noodzakelijk werden gevonden. De strijd van mens tegen mens was al die lange eeuwen de aanleiding om zich te wapenen. En met steeds weer geavanceerdere middelen probeerden de bewoners van de stad om het geweld buiten te sluiten. Maar de kan maakt pijnlijk inzichtelijk hoe dat geweld ook haar weg wel vindt binnen de ommuurde stad. Als er wantrouwen en tegenstrijdige belangen aanwezig zijn, dan vinden er altijd weer gevechten plaats. Midden in de versterkte bischoppelijke burg bijvoorbeeld, rondom de huidige Domkerk midden op de straten voor het middeleeuwse stadhuis... waar je ook nu nog het stadhuis kunt vinden. En als een soort van permanente herinnering daaraan... en ook al een waarschuwing daarvoor... was er dus ook dat stenen beeldhouwwerk. Het was bevestigd aan de noordwestmuur van de Domkerk... en niemand die er langs liep kon het nog missen. De afgebeelde figuren waren Kain en Abel. Hoe kon het eigenlijk ook anders? De eerste menselijke moord... Zelfs een van de eerste verhalen uit de Bijbel, dat toonde wel hoe weerloos een mens is tegen een gewapende ander. René de Kam vertelt een bij tijd en wijle adembenemende geschiedenis van de strijd in en rondom Utrecht. Als een eeuwenlang onmiskenbaar teken daarvan waren er die stadsmuren. Het was halverwege de 17e eeuw de Britse politieke filosoof Thomas Hobbes die de permanente gewelddadigheid van mensen zelfs tot hoeksteen van zijn denken maakte. De mens is voor een ander mens een wolf, zo omschreef Hobbes het puntig. Hij vond dat overigens niet zelf uit, maar hij kon het zo van een klassieke schrijver overnemen. En het had in al die eeuwen dus nog maar weinig aan waarheid ingeboet. Misschien nog sterker gezegd, en René de Kam laat dat ook op heel veel manieren zien. De mens wordt alleen maar inventiever in de manier waarop hij een ander bestrijdt. De geschiedenis van oorlog is er een van technologische verfijning, maar in de meeste opzichten van morele stilstand of zelfs achteruitgang. Eén flinke hedendaagse bom, dat zou genoeg zijn om die hele middeleeuwse ommuurde stad Utrecht in het stof te leggen. Maar of je dat nou als een vooruitgang moet beschouwen? Het is intussen wel degelijk verleidelijk om te denken dat we er als beschaving op vooruit zijn gegaan. Hoe moet je immers de populariteit verklaren van een bestselle die ons uitlegt dat de meeste mensen deugen? Misschien is het vergetelheid, die maakt dat we de massagraven en de vernietigingen van Sobibor en Auschwitz weer kunnen loslaten. Misschien is het ook wel de onverdraaglijke last van dat verleden en de moeite die het ons kost om het werkelijk onder ogen te zien. Ik vermoed eigenlijk dat het ook veel te maken heeft met de wijze waarop we oorlog en geweld hebben ondergebracht bij beroepslegers. Hoe we het hebben verplaatst tot over de letterlijke en figuurlijke horizon van ons bestaan. Kunnen we ons misschien niet meer voorstellen hoe oorlog verloopt omdat het altijd elders is? En omdat we het ook zo onpersoonlijk en onlichamelijk hebben gemaakt met drones en lange afstandsraketten? Intussen hebben onze steden en onze samenleving in veel opzichten nog altijd het karakter van onmuurde gemeenschappen, gated communities. Deze weken was opnieuw veel aandacht voor het individuele geval van een vluchtelingengezin, de dertienjarige Jacob en zijn moeder Tina uit Syrië. Na een met geen pen te beschrijven en jarenlange juridische strijd, heeft het gezin dan nu toch een verblijfsvergunning gekregen. Hun vele lotgenoten trekken in vergelijkbare zaken vaak aan het kortste eind, of ze zijn al onderweg op de Middellandse zee verdronken. Het leidt tot de cynische vaststelling dat onze 21e eeuwse wetten vaak de moderne gedaante zijn van een metersdikke bakstenen muur. En zijn wij dan, de inwoners van die onmuurde samenlevingen, echt vrij? Kunnen wij veilig leven? De middeleeuwse ironie zet zich ook in dat opzicht onverkort naar het heden door. Je kan nog zo'n hoog hek om je samenleving bouwen, maar als wantrouwen en onderlinge verdeeldheid in het hart wonen, dan ben je toch niet veilig. En een microscopisch klein virus trekt zich natuurlijk al helemaal niets aan van grensbewaking en wettelijke beperkingen. Het toont ook in de 21 ste eeuw wel hoe onverminderd kwetsbaar een mens in feite is in het contact met anderen. Het staat allemaal niet zo ver af van Petrus. Jezus' leerling heeft in de olijventuin waar Jezus werd gearresteerd het zwaard getrokken. Om zijn meester te verdedigen was Petrus bereid om geweld te gebruiken. Waarom had hij überhaupt een zwaard bij zich? Wat dacht hij daarmee te gaan doen? Ik geloof dat het een pijnlijke illustratie is van de middelen waarmee we bereid zijn om te verdedigen wat ons heilig en dierbaar is. Onze levenswijze, onze geliefden, onze principes, ons geloof. Die muur wordt door Jezus meteen neergehaald. Doe je zwaard terug? Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij heeft gegeven? Maar Petrus' defensie is niet zomaar afgebroken, niet helemaal tenminste. In de volgende adem horen we hoe hij Jezus tot wel drie keer toe verraadt. Hij distanceert zich en hij kiest een andere partij. Jezus daarentegen toont tot aan het einde toe wat het is om je niet te verdedigen, om niet terug te slaan. Wat hij ook voor recht had om te spreken, hij maakt er geen gebruik van. En dan spreekt Jezus zijn leerling weer, na Pasen. Een indringend, confronterend gesprek. Maar het is ook een volkomen ongewapend gesprek. Een ontwapenend gesprek. Petrus ondervindt wat alleen de liefde kan doen. Jezus is verraden, maar hij slaat niet terug. Met deze dramatische ontknoping aan het water van het meer van Tiberias toont Jezus hoe Gods koningschap is. Jezus ontdoet Petrus van iedere bewapening, iedere verdediging die hij nog overeind probeert te houden, valt weg, in dat onthullende licht van Pasen. Maar Jezus laat Petrus niet aan zijn lot over. Het licht van Pasen is niet een onbarmhartige aanklacht van mensen, niet een manier om een goddelijk gelijk te tonen. Het toont ons eerder een reddende en aanvaardend uitgestoken hand. Volg jij mij, zegt Jezus tot Petrus, en laat je bewapening vanaf nu voorgoed achter je. We zien daarin de bevrijding van één mens en die laat tegelijk ook zien hoe hele volken en samenlevingen bevrijd kunnen worden. De profeet Miege houdt ons dat visioen voor van mensen die niet langer het zwaard tegen elkaar opnemen. Van kinderen die groot worden zonder dat ze weten wat oorlog is... En dan niet omdat het naar een andere uithoek van de wereld is verbannen, maar omdat mensen echt werkelijk verzoend zijn. De zwaarden worden ploegijzers, zegt Micha, en de speren worden snoeimessen. Als je defensie achterwege kan blijven, dan kan er cultuur ontstaan, dan kan er vertrouwen groeien. Als je je niet meer tegen een ander mens hoeft te verdedigen, dan kun je je openen en kan er zelfs een diepgaande verwevenheid ontstaan. Op die wijze wil en zal God koning zijn. Dat vraagt van ons dus dat we wat anders doen dan al maar weer opnieuw en meer middelen steken in onze bewapening. Onze samenlevingen en steden zijn het meest levendig, meest bestendig ook als ze door vertrouwen worden gekenmerkt. Als er mensen zijn die in navolging van Jezus het moeilijkste doen, geslagen worden, maar niet terugstaan. Het vraagt om mensen die een ander ontwapenend tegemoet kunnen treden. Die bereid zijn om bolwerken en muren neer te halen... zoals ooit Trein van Leemput deed. Zij deed wat vrouwen zo vaak zoveel beter snappen. Ze haalde het gezicht van de oorlog de Vredenburg eigenhandig neer. Wat mij betreft is zij dan ook de echte heldin van het verhaal van René de Kam. Al die eeuwen bewapening in een paar moedige vrouwenhanden weer teruggebracht tot leefbare proporties. Er hangt al heel lang geen beeldhouwwerk van Kaaien en Abel meer aan de buitenmuren van de Domkerk. Maar het is wel duidelijk dat de geschiedenis van menselijk geweld niet voorbij is. En in het midden van die geschiedenis heeft God zichzelf kenbaar gemaakt... In één nacht is alle menselijke geweld in de dood ondergegaan en is het licht van Pasen doorgebroken. Aan het kruis is die menselijke wapenwetloop stuk gelopen op Gods liefde. Geen Kain steken meer aan de muren van de dom en er staat zelfs niet eens meer een muur op die plek. Laat dan die opengevallen plek een ruimte zijn voor menselijke beschaving, voor menswaardig leven dat er niemand nog door een ander zal worden opgeschrikt.